0: Olá, olá, muito boa noite, sejam todas e todos bem-vindos. Hoje é 18 de janeiro de 2024 está no ar mais uma edição do programa Outubro. Nesta semana, a sucursal brasileira da organização sionista norte-americana Stand With Us, junto com a Confederação Israelita do Brasil, a CONIB, convidou o ministro do Supremo Tribunal Federal, do STF, e do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, para uma visita de cinco dias a Israel e uma viagem a princípio marcada ainda para janeiro. Segundo o convite, o intuito da viagem é fazer com que os magistrados brasileiros visualizem os resultados de 7 de outubro, quando o grupo palestino lançou a primeira ofensiva contra o país. A viagem prevê ainda encontros com lideranças do exército israelense. A guerra de Israel contra o Hamas já passa de três meses, com mais de 24 mil palestinos mortos, com estimativas de até 10 mil vítimas crianças. O que pode fazer Israel parar os ataques? Por quê? Por quem é contra a guerra e é perseguidos pelos sionistas? Aliás, existe um lobby sionista? Para responder a essas e outras perguntas, Opera Mundi recebe hoje Ana Prestes, cientista social, mestre e doutora em ciência política pela Universidade Federal de Minas Gerais analista internacional e estudiosa da história do ingresso da mulher na política brasileira. Ioli Ilíada, doutora em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, integrante do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo e autora do livro O Território, o Direito e os Estados Pós-Nacionais. Para fechar o trio de hoje, Milton Temer, oficial da Marinha caçado pelo golpe de 1964, jornalista de profissão, ex-deputado federal pelo PT e fundador do PSOL. Em nome de Operamundi, cumprimento os três convidados dessa noite e já passo a nossa primeira rodada, nossa primeira pergunta da noitada, aliás. Vamos lá. Crescem, né? A gente estava comentando sobre isso, mesmo após passados três meses, as denúncias contra os ataques de Israel ao povo palestino. Porém, ainda não é o suficiente para um Cesar Fogo. Na opinião de vocês, o que pode parar Israel? A denúncia da África do Sul na Corte Internacional de Justiça é o suficiente? Para começar, eu
1: chamo o Milton. Bom, antes de tudo, boa noite a vocês todas. Um prazer imenso estar neste debate. Pensei que Fernanda fosse debater conosco. Pelo menos nos livramos de Haroldo, Igor, etc. Então, muito bem-vinda como mediadora, Fernanda. Bom, eu diria o seguinte, eu não acredito que a solução seja local, porque evidentemente é uma disputa absolutamente assimétrica. De um lado, um opressor que, entre as suas características principais, tem um arsenal clandestino, entre aspas, porque conhecido de todo mundo, com mais de 100 algérias é, é, nucleares, é, que é Israel. Um potencial bélico brutal sustentado por uma, um fluxo de ajuda a, a fundo perdido na ordem de 3 bilhões de dólares anuais pelos Estados Unidos há décadas. Do outro lado, não se sabe nem o que, que há, porque é um ramaz, que muitos apontam em guerra com Israel, realmente devem ser super-homens, porque não tem exército, não tem força aérea, não tem força naval, não tem defesa antiaérea, e estão enfrentando um gigante do outro lado, sem que absorver, absolutamente... Não haja o menor pudor na chamada mídia corporativa de considerar a diferença de força quando falam dos louvados. Ao contrário, a preocupação de falar no atentado do Hamas sem considerar a série de atentados, invasões e bombardeios que só nesse ano, todos os meses, Israel cometeu sobre a faixa de Gaza. Evidentemente, essa situação terá que ser resolvida atuando sobre os governos mentores de Israel. Vamos ter claro as burguesias na França, na Alemanha, carregam um imenso sentimento de culpa. Elas foram cúmplices, ou por apoio ou por omissão de tudo que se cometeu na Segunda Guerra Mundial por parte dos exércitos hitleristas contra comunistas, socialistas, minorias e judeus. Eles foram cúmplices. Na França, judeus foram entregues a campos de concentração pela polícia francesa, antes mesmo dos alemães pedirem. Então, estas burguesias são as canalhas que hoje apoiam e batem palma para qualquer coisa que se possa denunciar como antissemitismo, sem considerar a essência das coisas. E, evidentemente, isso tem um papel sobre a grande mídia. Para resolver esta parada, é preciso que as forças de solidariedade com a Palestina nesses países... Tenho, um, enfim, o um impacto suficiente para abalar, isso já está acontecendo em várias no que, manifestações multiduniárias na Alemanha, na Inglaterra, na França, que obrigam o governo a pensar o seguinte: espera aí, essa minha posição está começando a criar problema para mim. O próprio Biden nos Estados Unidos já está com um problema sério, independentemente do peso do lobby sionista lá sobre a mídia americana.
2: Obrigada, Milton. E olha Boa noite, é um prazer estar aqui com a Fernanda, com a Ana, com o Milton, também com quem nos assiste. É, infelizmente, depois de mais de 100 dias de que, de, desse genocídio ter se iniciado, esse genocídio que Israel impõe sobre os palestinos, nada foi capaz ainda de, de parar, de parar uh, a mão assassina de Israel. A gente já discutiu aqui algumas vezes, já, na verdade, especulou o que poderia fazer com que Israel parasse. né? E o Milton tocou nesse assunto agora mesmo. Mas a gente falou sobre a a intervenção de outros países, ou países árabes, ou países como China e Rússia, o aumento das manifestações, enfim. Falamos sobre alguns mecanismos que poderiam funcionar como agentes para deter a, a ação de Israel. E nesse sentido, há algumas luzes no fim deste amargo túnel. É, uma delas é, já foi citada pelo Milton, que é exatamente o aumento das manifestações contra Israel. Na verdade, várias pesquisas mostram que a Palestina vem uh, uh, o, o apoio à Palestina vem aumentando muito, se você comparar pesquisas há 30, 20 anos, 10 anos atrás, se você fizer essa comparação com o que é detectado agora, é possível, é visível ver que a causa palestina ganhou uma adesão muito grande, principalmente entre jovens, entre jovens, e, ao mesmo tempo, o apoio ao Estado sionista de Israel vem diminuindo, inclusive entre judeus, inclusive nos Estados Unidos, como já citou o Milton Temer. Então, essa a, a perda de apoio e as grandes manifestações que vêm sendo feitas mundo afora, infelizmente no Brasil a gente ainda não atingiu esse patamar, mas que tem que vem sendo feitas contra o Estado de Israel, é, são uma luz no fim do túnel, pelas razões aqui que o, uh, o Milton já se referiu. Mas eu queria falar, né, no pouco tempo que me resta, sobre o a... Uh, a denúncia, a denúncia não, acusação formal que a África do Sul fez contra o Estado de Israel na Corte Internacional de Haia. Eu acho esse gesto muito importante. Para dizer a verdade, nesse momento eu estou com uma espécie de inveja dos sul-africanos por terem tomado esta posição corajosa e por terem... Você tem um governo que toma essa posição, que tem o apoio do seu Congresso e que tem o apoio do povo para tomar essa essa posição. E um país que, como sabemos, foi o um país que legou a expressão apartheid para os dicionários, né, para os manuais de, de, de política internacional. É, eu vou concluir, porque o meu tempo acabou. É, evidentemente, é, não dá para ser otimista demais com, com o que vai acontecer na Corte Internacional de Haia. Alguns acham que é uma, a peça é muito bem montada, é muito difícil ser, é, é, que Israel escape desta acusação. É muito uh, Há uma vantagem que na corte de Haia os julgadores são juízes constituídos e não estados nacionais. né Depois a gente pode falar mais sobre isso, não vou me estender. Uh, mas eu acho que mesmo que ele seja condenado, isso não vai acontecer agora, vai ter um longo processo, enfim uh, ainda que haja causas liminares a serem julgadas em, em maior urgência. Mas nós sabemos que mesmo que isso seja uh, aprovado em Haia, não quer dizer que Israel vá, vá se submeter a jurisdição desta Corte. Mas, claro que isso tem um sentido político, um significado. Então, eu acho que alguma coisa está se movendo e eu quero crer que, em algum momento, nós nós vamos vencer essa essa dura batalha. Obrigada, Ioli.
0: Minha me Ana Prestes, fecho com vocês primeiro. Obrigada, Fernanda.
3: Oi, boa boa noite, Ioli. Boa noite, Milton. Todos, Todas que nos acompanham, todo mundo que está aqui no chat já comentando bastante esse tema tão caro, tão importante, especialmente aqui para o Ópera, é, diante da perseguição que Breno tem é, sofrido, né Breno Alto, muita gente aqui também já se referiu a esse tema. Fernanda, sobre a pergunta, é, a denúncia, se a denúncia da África do Sul na Corte Internacional de Justiça em Aia, é suficiente? Acho que todos nós aqui sabemos que não, né? não é suficiente. Inclusive, a Yoli falou de uma certa inveja, e hoje, Olha, não sei se você viu, México e Chile também entraram com uma, uma petição, é, não sei o nome exato, mas acho que é uma petição no mesmo sentido, eu não sei se lá depois isso tudo é juntado, ou se cada um é tratado com... É, é, no, tribuna... é
2: no Tribunal Internacional, a deles. Ah, no TPI.
3: Foi é é. no TPI, eu vi muito rápido, até pelo, pelo Instagram do Ópera mesmo. Então, um foi em TPI e outro foi na, na Corte Interamericana de Justiça... Interamericana não, Internacional de Justiça, a CIJ, que é da ONU, né? Se eu não me engano, aqui da América do Sul, Bolívia apoia, o próprio Chile também é, apoia aqui da América do Sul, e o presidente Lula, depois de uma reunião com o embaixador da Palestina aqui em Brasília, o embaixador Ibrahim Alzebem, também apoiou essa iniciativa. Não foi um dos protagonistas, foi mas é, talvez essa um pouco a nossa inveja. Eu sei que os bolivianos, por conta de alguns bolivianos com quem eu conversei, é, foram para a área e são protagonistas junto com a África do Sul. Enfim, mas isso não é suficiente, nós sabemos, já há mais de 70 anos, Israel não cumpriu uma resolução da ONU, não não se deixa levar por por nenhum senso de compromisso ou comprometimento com nenhum desses órgãos multilaterais dos dos quais faz parte. Então, para aproveitar meus últimos segundos aqui, eu acho que teriam três três fatos que poderiam, talvez, e até se conjugados, fazerem com que Israel, de alguma forma, recuasse, em algum sentido. Uma uma mudança de correlação de forças interna, o que é muito difícil hoje. A gente está vendo aí perseguição... Aos, a essa matéria que a Fernanda está emocionando, México e Chile pede investigação internacional sobre crimes em Israel, em Gaza, no TPI, Tribunal Penal Internacional. É, uma mudança de correlação, isso a gente sabe, por exemplo, agora esse deputado Offer Kassip está sendo perseguido, não, não tem um contexto hoje de mudança interna é, em Israel, apesar de Netanyahu sofrer forte é, oposição, inclusive é, forte pressão da sociedade por, desde o início desse seu último mandato. Depois dos Estados Unidos, uma mudança mudança importante, uma pressão importante sobre o governo dos Estados Unidos que fizesse um recuo nesse apoio, que é mais que um apoio, uma cumplicidade ao ao que está acontecendo hoje, o genocídio, o massacre. Então... Isso. E uma terceira opção, é, terceira perspectiva que, inclusive, o Breno Altman é quem mais defende ela aqui e, inclusive, aqui neste, neste outubro também, em outras oportunidades e outros programas no Ópera, que é a força. Né, a força militar. Somente é, Israel se sentindo realmente é, ameaçado militarmente é, é que poderia fazer mudar é, o curso dessa história então eu vejo aí essas três esses três eh, caminhos conjugados de, eh, de preferência para que ele fizesse
0: eles pararem Obrigada Ana essa, inclusive, essa matéria que a Ana comentou, nós colocamos aqui nos comentários para quem quer ter acesso a elas. O México e o Chile pede investigação internacional sobre Crimes de guerra em Gaza. Uh, entrando em Operamundi, www.operamundi.com.br Estamos é, todo dia atualizando as questões da guerra, enfim, entendendo das notícias para que vocês possam acompanhar. Então, acesse o link para ter aí mais informações sobre isso. Continuando aqui o nosso outubro, uh, eu queria perguntar para vocês, na avaliação de vocês, o porquê há Uma perseguição contra aqueles que denunciam e são contra a morte de milhares de palestinos em Gaza? Por que há tantas organizações não-governamentais dedicadas a defender o governo e o Estado de
2: Israel? Nessa aqui
0: eu volto com a Ioli.
2: Essa pergunta nos leva ao tema central né, desse nosso debate, que que é justamente sobre os lobbies sionistas. E eu acho essa questão muito importante porque é importante refletir sobre o fato de que esse apoio que Israel ainda tem, apesar de todas as atrocidades historicamente cometidas, esse apoio que Israel ainda tem, principalmente no Ocidente, embora venha diminuindo, ele não é algo espontâneo, ele não é resultado do livre pensar. Ele é resultado justamente de uma verdadeira máquina de propaganda e a propaganda, como sabemos, é uma arma, uma das principais armas de guerra de um estado. E essa máquina de propaganda, ela é eficaz não só porque ela consegue é, disseminar de forma muito ágil, muito eficiente as suas ideias, a sua sua versão dos fatos, como porque ela consegue calar aqueles que é, se opõem a estas ideias. Como isso é feito? A própria pergunta já De alguma forma, esclarece. Existe um conjunto imenso de organizações travestidas de ONGs, de federações, de reunião de comunidade judaica, reunião de juventude judaica, etc. etc. Uma miríade imensa implantada em vários países que são extremamente organizadas, que têm recursos financeiros vultuosíssimos E atenção, esses recursos vêm de milionários sionistas, mas também vêm do Estado de Israel. E aqui está um aspecto importante. Não são organizações que surgem também de maneira espontânea, são organizações totalmente articuladas, consertadas pelo Estado de Israel e seguem as suas diretrizes. Muita gente, às vezes, estranha a relação que os Estados Unidos, por exemplo, tem com Israel. Isso aqui daria só um programa, porque esse lobby existe em todos os lugares, mas o lobby que existe nos Estados Unidos merece destaque, porque, é, embora haja interesses dos Estados Unidos, interesses geopolíticos específicos dos, dos Estados Unidos no Estado de Israel, também há uma força do lobby israelense é, nos Estados Unidos que é assustadora, Assustadora. né? Há uma agência chamada AIPAC, que é, é, em português, Agência, Comitê Americano de Negócios Públicos de Israel, que é responsável por grande parte do financiamento de todos os candidatos, sejam democratas, sejam republicanos, nos Estados Unidos. Então, a tão propalada democracia dos Estados Unidos é, é capturada, é um dos exemplos, esse, ela é totalmente capturada pela é, pelos lobbies israelenses. Há muito documento sobre isso, o meu tempo acabou, há muita documentação sobre isso na internet. Basta entrar nos sites destas organizações, eles não escondem, sequer escondem os seus objetivos e as suas articulações. É, depois acho que a gente vai falar mais sobre sua implantação no Brasil. né Mas eu quero aproveitar, como fez antes a, a, a Ana, para dizer que uma das vítimas... Dessa tentativa de calar os opositores. Quem está sofrendo é o nosso companheiro Breno Altman, e eu quero aqui de público manifestar toda a minha solidariedade. Eu espero que a gente possa, inclusive, continuar nesse tema, porque há muita informação importante sobre esse aspecto específico do funcionamento dos lobbies, que eu acho que a gente precisa esclarecer aqui hoje. Obrigada. E olha, Ana?
3: Eu me tomo. Há muitas questões que a Ioli já trouxe. Eles precisam muito ganhar a opinião pública, né? Eles precisam muito desse apoio. Não sei se vocês viram é, o presidente de Israel agora, nessa semana, em Davos, no Fórum Econômico Mundial, é, apelando com fotos de bebês, de crianças, você vê que eles têm essa essa tônica. né? Quando eles fizeram aqui em Brasília, dentro da Câmara dos Deputados, um afronto, um verdadeiro afronto ao Estado brasileiro, porque eles, eles, como embaixada, né, organizaram um evento dentro da Câmara, dentro de um dos nossos poderes, convidando, inclusive, o candidato derrotado para o atual presidente do Brasil e eles fecharam todos ali numa sala e ficaram passando, repassando filmes, filmes do 7 de outubro e, e quantas coisas não estão sendo ainda questionadas sobre o que realmente aconteceu naquele 7 de outubro por parte dos próprios israelenses, os próprios jornais israelenses, né, como Haaret, é, questionam, trazem investigações sobre a postura do próprio, da própria força de defesa, força militar, a IDF, né é, a Força de Defesa de Israel, naquele 7 de outubro. Então, eles ficam é, manipulando, assim, massacrando com essas imagens, e agora esses sete magistrados brasileiros, que eles estão é, financiando uma ida para, é, para Israel, justamente para fazer esse tipo também. É, eu considero isso um assédio, é, é, um, é um verdadeiro assédio que se faz com uma tentativa de é, sensibilização. E é algo tão paradoxal que essa sensibilização ela também depende de uma total desumanização do povo palestino. Tanto é que vários dos ministros desse atual gabinete do Netanyahu, do governo é, de Israel, eles reiteradamente desumanizam, tem que queimar Gaza, lá não tem gente, lá não é humano, é animais, animais né, que eles falam, é, aquilo não é gente, ou seja, uma, uma permanente desumanização. E a imprensa mainstream, uma imprensa que está ligada ao capital e ao, ao mundo econômico, altamente financiado por esses grupos, nos quais o o, os judeus fazem parte e de sobremaneira em países centrais, como principalmente Estados Unidos e Reino Unido, ficam reproduzindo isso. né? Ao mesmo tempo que desumanizam a Palestina e o povo palestino, eh, elevam a potência máxima, a tentativa de emocionar e sensibilizar com eh, a, 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 a dor. E a gente não acha que não seja dor, porque é dor mesmo da, da, das famílias israelitas que tiveram pessoas sequestradas, pessoas que não não tinham a ver com com a guerra, né? com com esse conflito, porque em Israel também há muita gente, obviamente existem muitos judeus que não são sionistas e que não compactuam com essa postura do governo israelense, mas não tem a força necessária para sobrepor. Então eles precisam perseguir todo mundo que fura essa narrativa, Todo mundo que mostra o outro lado dessa história, com com provas, com dados, com fatos, com evidências. Eles precisam calar essas pessoas, como eles tentam calar insistentemente o Breno. Por isso, essa perseguição.
0: Obrigada, Ana. Milton, fecho com você. Milton, você está multado.
1: Esse final colocado pela Ana Prestes. A demonização dos povos vizinhos, principalmente dos anos. Isso não é coisa da de patologia desse atual psicopata que é ministro em Israel. Isso é produto de uma psico, de uma patologia coletiva que vem do Velho Testamento. O povo eleito para a sua terra prometida. Estabelecia-se nisso o direito de quem estiver em volta e não seguir nossos prefeitos, preceitos não devem existir. Essa lógica do povo eleito, dentro da lógica do povo escolhido por Deus e o direito à terra prometida, estabelecia ao povo eleito o direito de estabelecer as fronteiras dessa terra. Então, essa patologia, ela está na raiz da formação da ideologia sionista. Basicamente. Então, não pergunta Eu acho que, ao fim e ao, fim, ao cabo, quando a gente fulaniza nesse ou naquele, ah, bom, se tirar esse ministro, acaba nada disso. Bem o Gurion... Lá no seu primeiro discurso, já tratava do grande Israel e da ocupação total da Palestina. Bem, Gurião, 1948. E em 1943, eu vou, dizer, eu vou ler o que dizia Chamir. Chamir, o que ele dizia naquela ocasião? Vou dizer para vocês rapidamente e peço a consciência. Porque eu vou traduzir diretamente do francês, de um texto de Laurent Guienot. Olha aqui. É. Nem a ética judia, nem a tradição judia não podem desqualificar o terrorismo como meio de combate. Nós somos muito longe de ter um, qualquer escrúpulo moral a, 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 a respeito de nossa guerra nacional. Nós temos diante de nós o comando da Torá, que é enfim, a, a, o nome que eles dão à Bíblia hebraica onde a moral sobrepassa aquela de todos os outros corpos de lei no mundo. E está entre aspas, vocês exterminarão até o último homem. Isso está na lógica deles. Isso é dito por Shamir, que foi primeiro-ministro, durante de 86 a 92. Então, o que nós temos que considerar nisso é o seguinte, para além do mais, não é só uma questão... Existe um outro dado Fora fora da comunidade judaica Que é o neopentecostalismo O neopentecostalismo Vocês já repararam que todo empresário Entre aspas Pastor Dessas empresas Barra templo Eles têm atrás deles, no programa de televisão Aquele candelabro judaico Eles têm um candelabro Eles não são judeus, mas eles têm A promessa da volta do Messias na terra prometida é uma das razões de eles serem engajados totalmente na lógica do sionismo. Há já vistas manifestações durante o governo Bolsonaro onde o que se produzia a bandeira de Israel tremulava mais do que a bandeira brasileira em alguma dessas manifestações. Então, objetivamente, nós temos que ter claro. O, O lobby sionista nos Estados Unidos tem muito atrás de si todas as igrejas neopentecostais e tudo o que representa de eleitorado atrás disso. Consequentemente, eu volto à minha primeira intervenção, é a pressão contra isso, porque é uma disputa, é uma disputa. Essa gente pressiona o patético Biden a ser o boneco de ventrilo de Netanyahu mas, por outro lado, existe uma consciência crítica diante dos massacres, que são mostrados diariamente, inclusive, mesmo com comentários ao contrário, mas as fotos dos bombardeios absolutamente de de genocídio estabelecido, que criaram uma consciência crítica muito forte em relação a isso. Então, é verdade, existe um lobby pesado com finanças, mas este lobby pode ser contestado pela mobilização e a solidariedade permanente.
0: Obrigada, Mildo. Obrigada, Milton. Eu passo para a nossa terceira pergunta, é, citando na abertura, eu falei sobre o convite né, que da, enfim, da Stand With Us junto com a Conib, falando de, da, da delegação que viajará a, a Israel e também teria como foco falar com, abre aspas, especialistas e portadores de informações relevantes, tendo aí o objetivo de relatar, abre aspas, os impactos jurídicos, sociais e econômicos deixados pela guerra. Qual o intuito na avaliação de vocês por trás desse convite logo após o governo brasileiro apoiar a denúncia sul-africana? E junto a isso também pergunto, tendo esses magistrados a certeza que vão, o aceite de ir nessa viagem, o que isso também significa ao governo Lula? E nessa eu chamo a Ana.
3: O, o final da sua pergunta, Fernanda, não sei se eu captei, mas é sobre o
0: aceite, as pessoas terem aceitado, os magistrados isso, terem aceitado. Isso, em caso de aceite, o que isso pode significar para o governo Lula? Aham, uhum. uhum. é.
3: é. muito ruim se aceitarem, na, eu, na eu, minha eu, opinião.
1: Eu, Ana, deixa eu só fazer, se alguém, se que eu, eu, desinformado, eu não sei quem são as pessoas que aceitaram no alto-estalão do governo. É, isso aí.
0: Ainda, eu sei que foram convidados, mas não sei se alguém já aceitou. Isso, isso, eu Tenho essa informação também, que até então não, não saiu uma lista de quem havia aceitado, né? após o Globo soltar essa primeira matéria sobre o convite, até então não, não saiu a lista de convidados, creio, de, e também de quem aceitou, creio que ainda não está divulgado isso, até onde eu vi. Isso, eu vi eu na imprensa esse número 7, que teriam
3: sido 7 mesmo. Não sei porquê, mas não tem nomes, não tem nem se, se aceitaram, e é, e é curioso, inclusive, anunciar né, esse convite. Não sei é, e por que estão que anunciando o convite, né? Poderia. Enfim, de qualquer forma, é de interesse público, então qualquer magistrado que fosse, que aceitasse esse convite, teria, o povo brasileiro tem todo o direito de saber, de conhecer, inclusive o conteúdo e a agenda a ser cumprida. E a tônica que a gente vê, e eu já falei aqui, já comentei aqui em outra resposta, que é essa, é, de, e a gente já observou com outras delegações que têm ido visitar Israel, sempre aquela cena, né? Aí, vamos aqui, fecha todas as portas no gabinete, o gabinete de guerra, o gabinete de Netanyahu, e ali a pessoa vai receber uma série de informações secretas, informações que ninguém mais tem conhecimento, que mostram a verdadeira, a verdade que ainda não pode ser dita, que não pode ser... Tem toda essa essa fabricação desse ambiente também. né? Tudo isso faz parte... Também da propaganda que a gente estava falando aqui em outro momento, da, da disputa da, da narrativa, né? É, e, e, e desse assédio, né? Que eu chamei aqui, eu, eu não, não consegui encontrar ainda é, uma outra palavra que é um verdadeiro assédio que o, o governo e também essas organizações estão fazendo é, sobre é, autoridades e também não só autoridades, mas pessoas que influenciam, podem influenciar a, a opinião pública. Isso demonstra uma preocupação também por parte do, é, de quem está conduzindo esse genocídio, quem está conduzindo esse massacre, com a opinião pública e com a opinião dos governos e do mundo jurídico de vários países, o Brasil não é diferente o Brasil é um país importante no cenário internacional, está no Conselho de Segurança da ONU, participa de todos os organismos que possíveis e imagináveis é, multilaterais então tem ali a sua é, influência e tudo isso faz parte de um modus operandi que é essa reunião que teve dentro do Congresso Nacional Brasileiro que eu citei teve também, acho que todo mundo lembra aquela aquela colaboração, né, entre aspas, com a Polícia Federal Brasileira por parte do Mossad, de organismos de segurança de Israel, de descobrir células do Hezbollah. E naquela época o embaixador, inclusive de Israel, chegou a dizer que se, se há essas células é porque o Brasil está colaborando então, assim, isso tudo faz parte desse, desse modus operante de tentar constranger, quando não intimidar e afrontar o governo e as autoridades brasileiras, porque sabe que o Brasil tem uma liderança, tem uma liderança na América do Sul, tem uma liderança na América Latina, é um país que hoje está, temporariamente, mas está é, entre os 12 do Conselho de Segurança da ONU. Então, eu acho que esse é o objetivo.
0: Obrigada,
1: Ana. Milton? Minha opinião sobre isso é o seguinte: quem aceitar esse convite está se apresentando como vulnerável a suborno ideológico. Suborno ideológico é a categoria que eu uso. Porque é evidente que isto é uma interferência direta de um Estado. Quem paga essa viagem? Quem? Porque eu não estive em Israel em missão oficial, como deputado federal, em 2002 pago pela Câmara do Deputados Brasileira por conta da quando houve aquele episódio que mantiveram Arafat preso dentro da casa de governo em Ramallah. Nós fomos uma delegação aqui, tivemos inclusive contato com Simon Peres que durante toda, para você ver como existe uma demonização geral, Shimon Peres o tempo inteiro tratando Arafat, que hoje é considerado o um moderado porque tratando Arafat como terrorista, o tempo inteiro Timão Pérez, um social-democrata, nada disso. Então, objetivamente, quem aceita esse convite está aceitando uma viagem patrocinada por um governo estrangeiro, convidando autoridades com papel oficial das instituições republicanas brasileiras. Isto é para forçá-las a mudar de opinião e tensionar o governo brasileiro por ter, mesmo que moderada, comparado com os outros países, moderadamente tenha se incorporado a acusação feita pela África do Sul contra Israel. E tem, todo, tem uma razão lógica de ser a África do Sul, porque a África do Sul do apartheid teve, durante muito tempo, entre os seus principais colaboradores, o serviço secreto do Mossad, instruindo a polícia da África do Sul nos aparelhos de repressão contra os movimentos de libertação nacional da África do Sul. Então, a toda a coerência em hoje uma África do Sul, libertada, ainda não resolvida dos seus problemas fundamentais, mas libertada do apartheid oficial, se fazer a denúncia com conhecimento de causa do papel absolutamente abjeto que Israel desempenha hoje no massacre genocida, e eu repito o termo genocida, porque deliberadamente se bombardeia áreas civis que não tem proteção de fogo antiaéreo, genocida sobre Gaza. Objetivamente, toda a razão à África do Sul e toda a razão aos que estão dando apoio. E quem aceita convite do governo de Israel, Leixon Ento, está se propondo a mudar de posição e qualquer posição que venha defender a favor de Israel, ela é comprometida com algo que eu chamaria de suborno ideológico. Obrigada, Milton. e
0: olha.
2: É, a Ana disse que não sabe porque eles divulgaram essa carta, né? E eu diria que. Essa carta convite. E eu diria que eles estão fabricando prova contra si mesmo, né? São, essa carta é um, um exemplo claro daquilo que falamos agora há pouco, de como age o lobby sionista. Né? É uma das faces pelas quais age o lobby sionista, que é essa de convidar, sediar, seduzir autoridades dos países pagando viagens, e não está claro, o convite não deixa claro que são eles que pagarão, mas é evidente, eles não convidariam ninguém às expensas do próprio bolso, e e tentar seduzi-los e tentar convencê-los a ser mais um disseminador da versão sionista da história, né? E uh, eu não sei realmente essa história de se vão aceitar, se não vão aceitar, quem são essas pessoas, porque eu tinha entendido que eram membros do judiciário, né então, é, enfim, nós não temos necessariamente é, autoridade sobre eles, acho que quem aceitar tem que ser realmente criticado, condenado, denunciado, etc. Né? Uh, agora, eu quero uh, chamar a atenção é, para esse modus operandi de, do, uh, do lobismo lobbyismo sionista, né? inclusive porque a Ana e o Milton Temer já falaram bastante sobre este caso específico deste convite, porque alguém pode se perguntar mas como Israel faz isso? Eles estão falando do lobby sionista, mas como ele tem esse poder todo? Eu já falei dos aparelhos, nós já falamos sobre os aparelhos, verdadeiros aparelhos ideológicos que se implantam nos diversos países. E, uh, e eles agem de uma maneira muito organizada que inclui, primeiro, disseminação de propaganda e disseminação da sua versão, já falei sobre isso, mas se vocês forem lá no site da Stand With Us, que é uma das principais organizações desse caráter aqui, cujas atividades no Brasil começam em 2018, né? não é mera coincidência, eles falam, por exemplo, em um momento ali, da participação que eles têm em várias escolas privadas e públicas dando cursos, aqueles cursos extracurriculares, privadas e públicas, para alunos e, no caso das públicas, para professores, sobre a história de Israel e do Oriente Médio. Bom, não preciso dizer mais nada. né? Mas, além disso, eles usam... Essa é a carta. Mas, além disso, eles usam o poder de financiamento que eles têm, já falamos sobre os, os, os políticos, mas não são só os políticos, eles financiam universidades. Nós vimos o que aconteceu com Harvard. A reitora de Harvard, que era a segunda reitora mulher da história, a primeira negra, renunciou. Ela não só foi submetida a uma acusação de plágio, que não se confirmou, como ela acabou renunciando porque foi pressionada pelos pela, pela, diretores da fundação porque Harvard estava perdendo financiadores. Eles financiam pesquisas, bolsas, enfim, então... São vários instrumentos. E há o outro que é as ameaças que eles fazem a quem se contrapõe a a sua versão. E com isso eu termino. Mas essas ameaças precisam ser levadas a sério porque há ameaças monetárias, processos e processos, e como eles têm advogados e muito dinheiro, eles podem infernizar a vida de qualquer um, né? com centenas de processos. Mas, em, em alguns casos, eles ameaçam com demissões por exemplo, professores de universidade, professores de escola aqui no Brasil, que foram demitidos por isso, e essas ameaças chegam às a, a, ameaças físicas efetivamente. Então, é, não é brincadeira de criança, é, é realmente, se a gente não, não é, entende isso e não entende como isso influencia, é, 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 o silêncio muitas vezes... De muita gente a respeito do que está acontecendo, talvez a gente não consiga de fato mudar esta ordem de coisas.
0: Peço desculpas, minha internet travou aqui, mas já estou de volta. Eu queria falar até na esteira do que a Yoli estava colocando aqui sobre questões de financiamento. O ópera também publicou sobre a Federal do Ceará, que teve um caso assim, né, que cancelou uma parceria com a Universidade de Israel, que era ali um edital que falava sobre questões de tecnologia, troca de informações, enfim, e cancelou após pressão do movimento estudantil ali na na Federal do Ceará. Então, o que a Eole coloca aqui no Brasil também muito forte. Mas antes de partir para a nossa próxima pergunta, eu queria lembrar para vocês a contribuição financeira para a Ópera Mundi, quão importante é que você ajude e colabore com a Opera Mundi. Lembrando que até o dia 31 desse mês de janeiro, quem fizer uma assinatura anual de Ópera Mundi vai ganhar um exemplar autografado do livro Contra o sionismo, o retrato de uma doutrina colonial e racista de Breno Altman, fundador de Ópera Mundi. Basta entrar em www.operamundi.com.br barra apoio, anual, e fazer a sua contribuição. Também lembro que aqueles que já são assinantes regulares de Opera Mundi ou membros do nosso canal aqui no YouTube têm direito a um desconto de 50% na compra deste livro no site da editora Alameda. Basta olhar a sua caixa de e-mail ou aqui na comunidade de Opera Mundi para ter acesso ao seu cupom. Além disso, é possível nos apoiar de seis formas diferentes. A primeira é a nossa assinatura solidária em nosso site wwwoperamundicombr apoio. A segunda é se tornando membro pagante do nosso canal no YouTube. A terceira e a quarta é contribuindo agora mesmo com o superchat ou o super sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu Demais quando assistir aos nossos programas gravados. A sexta é através do Pix. A nossa chave é apoia.openmund.com.br e nossa razão social é última instância editorial limitada. Agradecemos todos os tipos de contribuição e tente aí até o dia 31 de janeiro fazer a sua assinatura anual para concorrer, a, para ganhar, aliás, um livro autografado de Breno Altman. Continuando, nosso outubro. É, eu queria perguntar para vocês que a própria CONIB, a Confederação Israelita Brasileira, ela foi contra o apoio do governo brasileiro à denúncia sul-africana, falando que a decisão vai na contramão de uma, abre aspas, posição de equilíbrio e moderação da política externa brasileira. O governo brasileiro acertou na decisão justamente após essa essa crítica da CONIB e a irritação da CONIB é um bom sinal, e nessa eu volto com o Milton.
1: Começo eu. Olha, o caráter dessa carta do Rodrigo é tão ideológico, tão evidente, que eles colocam o seguinte. Eles determinam que o Brasil, para ser correto na política internacional, tem que se alinhar com os Estados Unidos. Que eles conseguem meter nesta carta uma referência à posição do Brasil na questão da Venezuela e na questão do confronto da OTAN com a Rússia através da Ucrânia. Ou seja... Como o governo brasileiro não teve a posição, eles colocam identicamente. No caso da Ucrânia contra a Rússia, tem que estar do lado da OTAN. No caso da Venezuela, discutindo com a Goiânia, tem que estar com a posição que os Estados Unidos defenderam. No caso de Israel, tem que estar com a posição que os Estados Unidos defendem, que é o direito de Israel de se defender. É de uma canalice que jornalistas reproduzam isso sempre abrindo suas matérias com aquele atentado bárbaro, terrorista, que até hoje está comprovado que das 1.200 pessoas que morreram, muitas morreram por fogo amigo de próprios helicópteros israelenses atirando sobre pessoas correndo. Mais que isso, várias das pessoas, grande parte ali eram militares, de uma base militar dentro de um kibbutz. Aquilo foi um ato do do tal Harisel Azul do Hamas. Não, mas eles tratam como tal para depois desenvolver a ideia de que Israel tem o direito de se defender. No direito de Israel de se defender, já que existem 1.200, no mais trágico, no mais trágico, é, é, como eles dizem, atentado terrorista de Israel, como é que a gente vai qualificar o papel de Israel diante dos quase 30 mil reconhecidamente mortos pelos bombardeiros? porque não se sabe quantos estão embaixo dos escombros e não foram recolhidos ainda. Não se tem ideia da quantidade de desaparecidos. E mais que isso, da quantidade, junto com essa operação genocida, aquela de crime de guerra, de transposição forçada de multidões, Então, é a CONIB, que se recolha a seu papel abjeto de representar um governo estrangeiro e tentar influenciar dentro da realidade brasileira, da soberania nacional, decisões tomadas pelo governo brasileiro. Eles não têm o direito de fazer isso. Não têm o direito com o que eu me solidarizo com todos que já fizeram a carta de resposta com o e que a enviaram, intelectuais, políticos, etc., e que já enviaram essa carta ao ministro Mauro E dou cinco segundos para quem vier depois de mim na...
0: A gente guarda para a sua última exposição, Milton, vai colocar o acréscimo. Eu volto com a Ioli.
2: Oh, o, o Milton já fez aqui uma, uma apresentação muito enfática, eu concordo com ele, sobre a hipocrisia dessa ideia de posição é, equilibrada e posição moderada, que é um absurdo, eles querem que é, o Brasil tome um lado claramente pró-Israel e identificam isso como uma posição moderada e equilibrada. Agora, até essa ideia, que muitas vezes aparece também, que é a ideia de, de que o Brasil sempre assumiu uma posição de neutralidade nos conflitos internacionais ou nas grandes questões internacionais, é uma farsa, é uma farsa. Aliás, é sempre bom lembrar, em 1975, a ONU... Equiparou o sionismo ao racismo, à ONU. E sabe como o Brasil votou? 75, governo o militar. O Brasil votou a favor da resolução. E eu vou trazer essa resolução aqui porque, eu acho, lendo a respeito, eu achei interessante é, para desnudar esta ideia de que tudo começou no dia 7 de outubro e que, portanto... Qualquer posição do Brasil neste momento, do Brasil de outros países neste momento pró Palestina é uma posição pró é, é uma posição pró uh, Hamas e pior é uma posição é, desconsidera que Israel estaria só se defendendo. Nessa condenação, adoro quando acontece isso. que Eu vou buscar aqui meus alfarrábios, Nesta condenação Veja quais as práticas, 1975, que foram citadas e condenadas pela ONU. Um, anexação de partes dos territórios ocupados. Dois, estabelecimento de assentamentos neles e a transferência de população estrangeira para eles. Três, destruição e demolição de casas árabes. Quatro, expropriação e confisco de propriedades árabes. 5. evacuação, deportação, expulsão, desenraizamento e transferência dos habitantes árabes dos territórios ocupados e a recusa de seu direito de retorno. Seis, prisões em massa, detenções administrativas e maus-tratos da população árabe. Sete, pilhagem de propriedades arqueológicas e culturais. Oito, interferência nas liberdades e práticas religiosas, assim como os direitos. Nove, exploração ilegal das riquezas naturais, etc. etc. Então, só para vocês terem uma ideia, esta prática, isso tudo que nós estamos vendo concentrado na faixa de Gaza, neste momento, é a mesma coisa que Israel vem fazendo desde sempre, desde que o Estado de Israel foi autorizado pela ONU, e o própria ONU já identificou sionismo e racismo. Né? Então, isso é importante a gente ter em mente. E, nesse caso, o Brasil se posicionou muito claramente. Sobre a CONIB, não há dúvida de que ela é um exemplo daquilo que falamos agora, de um destes aparelhos. E uma coisa que chama a atenção, e eu estou concluindo, que é o contrário do, do, do Milton, estou sempre devendo tempo, né? É, uma coisa que chama atenção é que quando você vai ao site da Conib a primeira página está escrito em letras garrafais somos a comunidade judaica do Brasil eles se arvoram como não somos representantes somos a comunidade judaica do Brasil e veja disso deriva o fundamento dessa disputa ideológica que eles fazem nós somos a comunidade judaica nós defendemos sionismo judeu é igual a sionista quem está contra o sionista está contra o judeu e, portanto, é antissemita, etc., etc., nós conhecemos muito bem este argumento. Então, uma dúvida de que a CONIB é um desses aparelhos. Portanto, a sua irritação não deve nos sensibilizar.
3: Fernanda, travou? Tá Acho que sim. Posso é, Vai,
1: manda ver, você está ouvindo. Vou
3: lá, vou lá, vou lá. Vou lá. Estou aqui, Fernandinha deve ter travado. Concordo muito com tudo que teme, é, é, o Milton falou, com o que a Ioli falou também, estou totalmente de acordo. A, que, a grande questão é que é, a Conib ela tem todo o direito de existir, de, de, de reunir a comunidade, judaica no Brasil e, e entre eles é, terem as suas decisões e, e defenderem né, o, que, o, que, o que pensam. agora Só que eles já passaram muito além disso. Né? Eles têm feito uma é, confrontação e um ataque mesmo a lideranças políticas brasileiras. Fizeram com o Breno, têm tem sido mais incisivos com relação ao Breno, mas, por exemplo, com a presidenta do PT, a Glaze, quando ela em, em, algumas, em alguns posicionamentos dela, foram para o ataque, tentaram constrangê-la e, e vão é, usando da prática do lawfare, que é a judicialização e a luta no judiciário, tentando é, trazer censura é, para que as pessoas sejam é, caladas. É, constrangendo as pessoas com é, notícias de crime, com tentativas de constrangimento é, investigativo, associando a é, muitas falas que são puramente opiniões e ao é, Brasil existe liberdade de expressão para você é, ter a sua opinião tentando tratar tudo como antissemitismo. Eles nem, não têm feito isso só no Brasil, eles têm feito isso em vários países, acho que aí olha falou dos Estados Unidos, falou desse caso que, é um, que ficou acabando acabou ficando em caso icônico da reitora lá em Harvard, que renunciou, porque foi feito um cerco a ela e, e, e começaram a, inclusive, tentar tra- fazer denúncias com ela, com relação ao passado, uhum. até ela, ou seja, eles tentam transformar a vida da pessoa num inferno, e assim com a expectativa de que isso cale as pessoas. Por que eles precisam calar as pessoas? Deve ser porque a, a verdade ela é muito inconveniente, a verdade ela é muito uh, traz muitos distúrbios né? para... para que eles consigam sustentar a sua narrativa como uma narrativa hegemônica. Na verdade, é uma luta pela hegemonia da da narrativa. Então, toda ameaça que eles têm de deslocamento da hegemonia dessa narrativa, eles fazem. Eles têm práticas muito, muito ruins, né? não só a Conib, como outros que que praticam, né? defendem, praticam a ideologia do sionismo aqui mesmo, em quase todas as lives que eu tenho participado sobre principalmente essa questão de Israel e Palestina até o Beto que está sempre aqui com a gente, colocou isso eles tentam constranger a gente todo tempo, eles ficam constrangendo ficam cercando ficam instigando mas felizmente no Brasil há justiça, no Brasil há leis e, e e e é nisso que a gente também tem que apostar para parar com esse
0: esse assédio né, que eles fazem. Obrigada, Ana. Queria me desculpar mais uma vez, eu caí, consegui voltar... Como algumas pessoas estão vendo, a questão de energia em São Paulo não está das melhores, então tem hora que tudo acaba tudo volta. Então, para fechar o outubro, o Milton até havia comentado na exposição dele anterior sobre essa carta né, de ex-ministros intelectuais e parlamentares e ativistas também dos direitos humanos. Eles enviaram uma carta aberta ao presidente Lula e ao ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, defendendo o governo brasileiro por seu apoio à petição sul-africana contra Israel, que sofreu aí, acusações de antissemitismo. É, creio que vocês viram esse posicionamento e é uma medida que abala, de alguma forma, o lobby sionista. E nessa última eu volto com a Ioli.
2: Bom, é, eu acho essa carta muito importante. Muito importante. É, a gente falou até agora, quer dizer, eu pelo menos falei, né? as pessoas exploraram outros aspectos, mas eu me concentrei muito nessa coisa do lobby, como ele funciona, como ele é poderoso. Bom, isso significa que nós devemos nos calar diante disso, diante dessas ameaças, diante dessas dificuldades? Não, nós devemos fazer justamente o contrário. Nós só vamos enfrentar esses lobbies se nós fizermos exatamente aquilo que eles não querem que nós façamos. Se eles querem nos calar, nós temos que amplificar a nossa voz temos que enfrentar. A gente sabe que só se enfrenta um inimigo poderoso, um inimigo que nos ameaça, batendo de frente, indo para cima. É assim que funciona. Então, esta carta é fundamental e eu acho que a gente precisa amplificar estas iniciativas. Acho que foi a a Ana que disse que foi muito importante o Brasil ter apoiado a iniciativa da África do Sul, né, na Corte Internacional de Justiça, eu concordo, mas é um pouco frustrante que nós só estejamos nesta posição de apoiar. Né? Nós, é, acho que nós aqui gostaríamos de ver o Brasil puxando este bloco, o Brasil organizando os latino-americanos, por exemplo, e puxando esse bloco, seja na... na, na no, na Corte Internacional, seja no TPI, que agora, né, como foi lembrado, o México e, e, e o Chile tiveram a iniciativa, nós gostaríamos de ver o Brasil fazendo isso. Agora, fica claro que o governo Lula, e principalmente o Lula pessoalmente, ele se sente imprensado por todo esse, enfim, por todo este, esta pressão mesmo que é feita pelos lobbies, pelos sionistas, pelas instituições etc. etc. Não acho que deveria, mas eu, eu, eu entendo que é assim, que está acontecendo. Por isso, o lado de cá, o lado daqueles que querem enfrentar isso, o lado daqueles que querem denunciar o que está sendo feito, o lado daqueles que querem condenar Israel, nós precisamos falar. E cartas como essa, iniciativas como essa, são fundamentais. São fundamentais, inclusive, como proteção de pessoas como o Breno e como proteção de pessoas nas universidades, nas escolas, nos locais distintos que estão dando, como se diz no popular, a cara à tapa. Aliás, isso vem acontecendo no mundo e quero deixar alguma coisa registrada aqui para terminar. Eu eu ressaltei muito o lobby nos Estados Unidos, não por acaso, não só porque ele lá é poderoso, mas porque, como nós sabemos, já foi dito aqui, os Estados Unidos são o principal anteparo, aquilo que dá costas quentes a Israel para fazer o que quiser. Eles dão apoio financeiro, apoio militar, apoio diplomático, vetam qualquer resolução contra etc, etc. Por isso que este lobby é importante, porque ele também faz com que... Não é o único motivo, mas ele faz com que seja bastante difícil mudar esta situação. Enquanto os Estados Unidos apoiaram Israel, Israel tem salvo conduto para fazer o que quiser. Mas nos próprios Estados Unidos, o Milton já falou sobre isso, acho que a Ana também, cresce, cresce a oposição a, a Israel, mas eu queria ressaltar que cresce também entre os judeus. Pesquisas anteriores já viam um grande número de judeus, vocês sabem que a comunidade judaica nos Estados Unidos é bem grande. Uh, proporcionalmente é uma minoria, mas né, números absolutos é uma das maiores do mundo. É cresce entre os judeus o número é, daqueles que são contra o que o Estado de Israel está fazendo, a favor, inclusive, da causa palestina. Isso é muito importante, porque é, isso também pode causar furos, na, né, uh, 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 furos nesse esquema e fazer entrar água nesse esquema lobista dos sionistas nos Estados Unidos.
0: Obrigada,
1: Ioli, Ana. Quem, sou eu?
3: Não, sou eu, o Milton. Você vai encerrar com a gente assim, chave de ouro aqui para a gente. <risos> Rapidinho, eu acho super importante a carta. Apoiei também a carta, que ela tenha chegado. Sim, isso, isso vai minando tudo isso que a gente descreveu ao longo do programa, essas né, tentativas é, de constrangimento, de é, ataques, é, de low fare, de assédio, que tem sido feito é, também sobre o governo brasileiro, como a gente já citou aqui é, vários exemplos. Isso tem, para a dimensão é, de, de lideranças, de intelectuais, lideranças, professores, movimentos, organizações... um sentido de coletivo que é importante também, a gente fortalecer um coletivo, porque muitos de nós, muitos colegas têm sofrido ataques mesmo dentro das universidades, nos corredores, quando vão fazer uma palestra, quando vão vão se posicionar. Então, toda iniciativa coletiva é muito bem-vinda. Isso tem funcionado também muito com as iniciativas... a gente já falou que várias vezes da situação do Breno, né, porque ela é talvez uma simbólica por, 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 por um ataque mais forte. Também com relação ao Breno, sindicatos, associações, também intelectuais, professores, teve carta. Isso é importante para o governo Lula, né? Essa pressão sobre o governo Lula por uma consequência, né? Um compromisso, um comprometimento com os direitos humanos, com o direito do povo palestino, que o Brasil reitera nos organismos dos quais faz parte, principalmente o Conselho de eh, Direitos Humanos, lá no Conselho de Segurança, isso tudo é importante para que o o governo Lula tenha amparo, tenha apoio, tenha essa força, tenha essa essa pressão, porque eu concordo muito com a Ioli quando ela fala que há muita pressão de todo lado em cima do do presidente Lula. né? Muitos ataques, por exemplo, a gente citou aqui vários exemplos, né? quando chegou o avião de refugiados, de refugiados não, mas de brasileiros e seus familiares, muitos palestinos que estavam em Gaza, e que o presidente Lula recebeu ali de uma forma tão espontânea, de uma forma tão genuína, demonstrando realmente o valor que ele dá a cada uma dessas vidas e a cada um que está lá, A gente lembra aqui a pressão que ele recebeu também por parte daqueles que apoiam o Estado genocida de Israel, o Estado sionista genocida de Israel. Então, muito importante essa iniciativa e que venham outras.
0: Agora sim, Milton, fechamos com você
1: hoje. É evidente que tem muita importância essa iniciativa, eu até lamento não ter no tecido, e foi, grande parte das assinaturas são em São Paulo universitários, acadêmicos, mostra que a solidariedade à Palestina e São Paulo está melhor organizada do que no Rio, porque eu gostaria de assinar essa carta. Acho importante, afinal, eu sou condenado em primeira instância por um, pela FIERJ do Rio de Janeiro e absolvido em segunda instância por o antissemitismo em função da minha solidariedade a luta do povo palestino, ainda por conta daquela anterior anterior eh, agressão de Israel a Gaza, anos atrás. Então, acho que é fundamental, é importante. E, espero, não vai acontecer, evidentemente, mas se você gera o comportamento da mídia, que também é outro dado para medir o lobby sionista. A carta individual desse sacripanta da Conib foi badaladíssima vários detalhes jornais, a Conib faz oposição ao governo. Como se fosse alguém esperasse que a Conib apoiasse o governo brasileiro nessa iniciativa. Esta carta tem personalidades de todos os níveis importantes. Aliás, quero louvar a presença do bravo Breno Altman, que está em todas as brigas e que fez uma, 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 digamos assim, uma caravana pelo Brasil recentemente, no lançamento do livro dele, e que aqui no Rio de Janeiro foi estrondosamente bem sucedido. Então, objetivamente, eu acho que Espero que a mídia badale muito esta carta Como badalou a carta do Conibe E não ela, Eu soube dessa carta Numa daquelas materinhas pequenas Chamadas pequenas do, Da Folha de São Paulo O Globo nem saiu Ali embaixo, mas não é aquela chamada grande é Aquelas pequenininhas que Ficam no pé do portal Então, objetivamente, espero que tomem Um pouco de vergonha na fisionomia e divulguem esta carta com pelo menos a mesma dimensão que foi dada àquele documento abjeto ideológico vinculado e submetido à política imperialista dos Estados Unidos como parâmetro da normalidade pelo presidente da Cunic. Obrigada,
0: Milton. Encerramos mais uma edição de outubro, nessa quinta-feira. Me deve,
1: você... Me deve mais cinco segundos. Oi? Me deve mais cinco segundos. <risos>
0: Faz um democracia. Trabalho. Trabalho.
1: Ah, olha lá, é. bem, a Yuri está comportando comigo.
0: Sim. Eu conversei hoje com Milton Temer, Ana Prestes e Olha Muito obrigada a todo mundo que estava comentando, curtindo, compartilhe este conteúdo. Outubro volta nessa sexta-feira, sempre às 19 horas, aqui nos canais de Operamundi. Lembrando que o Roda Mundo volta segunda-feira, dia 22 às 17h30, que tem eu e Ana Prestes, Vanessa Martina e Amanda Arume. Muito obrigada, meus queridos. Uma boa noite a todo mundo e até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Music